0: Moin ist Sizzler und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nice to meet you Podcast. Geil, das war richtig gut. Danke. Das war richtig gut. Ja, Also ihr hört schon, äh, Carsten
1: ist wieder am Start, Julian ist auch hier und wir machen heute gemeinsam äh, ein bisschen Spaß. Wir haben nämlich äh, Fragen von der Community gestellt bekommen, also Carsten hat die gestellt bekommen und die werden wir heute ein bisschen abarbeiten. Und zwischendrin gibt es noch einen kleinen Französisch-Exkurs. Du bist ja ja wirklich begabt, auch
0: ich, ich natürlich wir, auch. Wir sprechen über die kulinarischen Vorlieben unserer Großmütter. Ja, oh ja,
1: ein wichtiger Punkt in diesem Podcast. Also, ihr könnt euch anschneiden, es wird verdammt lustig und äh, ihr werdet feststellen, dass ich in Französisch auf jeden Fall damals richtig gut aufgepasst habe.
0: Oui, wie der Spanier <lacht> sagt. <lacht> <lacht> Dum, 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 ich
1: habe gerade überlegt, wie du jetzt einsteigen willst, aber da haben wir ja schon gefunden. Du darfst aber nicht jetzt irgendwas rausschneiden ab jetzt. Hast du jetzt ein Kaugummi im Podcast? Nee. Ja. Darf man das nicht?
0: Naja. Willkommen <lacht> zur Sizzle Brothers ASMR Show. Okay. okay. ich schluck's runter. Meine Mutter hat früher immer gesagt: Das verschlingt die Där Gedärme und dann wird man elendlich daran zugrunde gehen, wenn man Kaugummis runterschluckt. Stimmt das? Ne, ich, ich
1: habe das nicht für mich prüfen können, aber du hast jetzt eh runtergeschluckt, von da ist ja egal. Darf mir, glaube ich, nicht. Ist verboten. Ach Quatsch, das sagen alle. Wenn du immer mit dem durchgekommen wärst, was nicht verboten also was, ne? Also, was ich sagen wollte, ist, wenn du dich immer alles gehalten hättest, wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Ja, <lacht> ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das weiter vorführe, aber. <lacht> Nein, sehr gut. Ja, äh, moin, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Podcast. Wir sind hier ähm, zu zweit heute unterwegs und ich freue mich. Äh, Team Cast ist am Start. Wir hatten es auf Instagram angedeutet, dass wir so ein äh, QA machen im Podcast. Das ist schon ein paar Wochen her. Aber heute
0: bist du fit und sagst, es läuft. Wir können es machen. Ich bin hier eingeklemmt zwischen diversen Grillgeräten. <lacht> ist kein Scherz und, übrigens. Ja, es wird hier langsam etwas <lacht>
1: äh, kuschelig, ja. ja. Diesen Raum müssen wir noch mal umbauen, irgendwie, finde ich. Das könnte man nochmal ein bisschen optimieren. Aber ich finde so, für mich ist es vom Bild her sehr gut. Sehr Und schön. ich, ich habe auch äh, voll viele geile Themen im Kopf, weil ähm, du hast gerade schon was angesprochen mit dem Thema, meine Oma hat gesagt oder meine Mutter hat mal gesagt, ich habe nachher mit dir vor, nochmal über so Gerichte aus der Jugend zu sprechen, weil ich glaube, dass du da super kreativ unterwegs bist, ich kann dir auch übrigens kreativ, kann ich zeigen, guck mal, was ich für Socken anhabe habe, kann man erkennen?
0: Ist das Dick Tracy? <lacht> guck mal, na, welcher Film? Na? Ach, yeah. Dingsbums, äh, na, Tarantino. Na? Ja. Äh, na, wie heißt er denn? Ja, Pipe Fiction. Ah, Pulp Fiction. No. Ja, Schöne, siehst, ich bin kein Cineast. <lacht> Schöne Pipe Fiction Socken. habe Mich ich an. begeistert immer das wahre Leben und nicht das auf Zelluloid.
1: Nee. <lacht> ja, sehr gut. Geht schon gut los. Also für alle, die diesen podcast gerade allererst mal einschalten und denken, was sind das für zwei Typen, die sich unterhalten ähm, ich, immer, der Esel endet sich immer zuletzt, habe ich mal gelernt. Auch so eine Weisheit von Oma. Das heißt, also mir gegenüber sitzt der bezaubende Carsten Scheller. Carsten der Scheller bezaubende? ist...
0: Bezaubende? Ja. <lacht> was soll ich denn sonst sagen? Bezaubernde. Was habe ich denn gesagt? Bezaubende.
1: <lacht> ja, okay. Der bezaubernde, äh, Carsten Scheller. Seines Zeichens, bei äh, uns immer Influmetzger genannt. Äh, Carsten ist Metzgermeister, Fleischstromiege und generell auch einfach eine Ikone, was das Thema Food angeht. Ja. Und wir haben jetzt zusammen Podcast. Ich mache normalerweise YouTube-Videos ähm, zum Thema Grillen und Barbecue. Und irgendwie ist dieser Podcast positiv eskaliert in Form von wir quatschen über alles Mögliche und haben auch keinen roten Faden und wissen überhaupt nicht, was ansteht, wenn wir uns vor die Mikrofone setzen. Und deswegen seid ihr jetzt mitten War Habe ich gut in,
0: introduziert. hast du äh, gut
1: gemacht. Ja, sehr schön. Ja, ich, äh, ich das wäre eigentlich, wir können ja dann mal starten. Wir, wir fangen mal an mit Sachen aus der Kindheit mit doofen Sprüchen aus der Kindheit, beziehungsweise ich habe vorhin zu Alex gesagt, cooles Podcast-Thema wäre doch mal darüber zu sprechen. Was sind so die Standardgerichte, die am einfallen? Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist dein Leibgericht aus der Jugend? Was würde dir dann einfallen?
0: Kartoffelklöße.
1: Sofort, das kam aus Sofort. dem... So. Und woran liegt das?
0: Ähm, ich bin da so ein bisschen geprägt. Ich bin ja so ein, so ein, so ein, so ein Schlachterlümmel. Ich bin ja in der Fleischerei schon aufgewachsen. Und als Pöks früher war das alles noch nicht so wie heute, sondern man hat eigentlich im Betrieb gewohnt, mehr oder weniger. Und ist ja überall mit durchgerannt und ich bin da mittendrin drin aufgewachsen. Und wir hatten eine Küchenfee, die Frau Juraschek, und die war bekannt für ihre Kartoffelklöße. Und es gab ungefähr einmal die Woche Kartoffelklöße mit Sauerbraten bei uns, auch wahrscheinlich auch im Hochsommer, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber das war so das erste, wo ich selber mitgeholfen habe, das zu machen. Und so, die kam aus Schlesien und so schlesische Klöße, da bin ich eine Bank. Ja, wirklich? Also, ne? Ja, da macht mir keiner was vor, <lacht> da weiß ich alle, da kenne ich alle Tricks. Also, das habe ich wirklich schon, da war ich glaube ich vier oder fünf Jahre alt, da habe ich auf dem Hocker gestanden, gibt es Bilder, da forme ich die Klöße. Und äh, messe das Kartoffelmehl ab und haue die ins Wasser rein. und Also da macht mir keiner was vor.
1: Das sind auch die, die du immer blind machst, ne? Ja. Das, sind das auch die, die es immer zur Weihnachtsgans gibt?
0: Ja, da machen wir keine schlesischen Klöße, weil die schlesischen, die sind ja aus, vollständig aus gekochten Kartoffeln. Okay. Und wir machen zu Weihnachten immer halb und halb. Das heißt, Hälfte gekochte Kartoffel und Hälfte roh gerieben da rein. Ah, okay. Das ist so ein bisschen typischer zum Gänsebraten, so hier in unserem Breitengraden. Sage ich mal.
1: Ja, okay. Das, die finde ich mich auch immer richtig lecker. Ja. Also ihr müsst wissen, ich äh, mache das jetzt schon seit mir ein bisschen ein und Quietsch, liegt daran, dass Carsten tatsächlich eingequetscht ist zwischen, zwischen Grillgeräten und Tischbeinen. Das, <lacht> dieses Bild ist so Weltklasse. Du fügst dich aber auch super in die Umgebung, muss ich sagen, so farblich abgestimmt. Äh, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ähm, ich mache das immer so, dass ich zu Weihnachten mittlerweile an einem der Feiertage äh, mir eine Gans bei dir abhole. Und äh, das kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr aus Hannover und Umgebung kommt, mal vorbeizuschauen. Müsst ihr natürlich aber lange vorbestellen. Also jetzt eine Woche vorher reicht nicht. Ähm, weiß nicht, vier Wochen Vorlauf brauchst bestimmt. Also ich oder? glaube,
0: die ersten 20 haben wir schon. Und jetzt haben heute haben wir den wie vielten? 7. Oktober. 7. Oktober. Ja, okay. alles also, also geht schon los. Ich kriege 100 in den Ofen. Mehr geht nicht.
1: Okay, alles klar. Also geht tatsächlich limitiert auf 100. Ja, ja mehr geht nicht. Okay, alles klar. Also da müsst ihr dann schnell sein. Äh, wer das jetzt hier hört und sagt, ich komme aus der Region, da will ich mal ausprobieren schreibt schnell eine Mail einfach an die Fleischerei Scheller hier in Empelde. Ansonsten wird es eng, glaube ich. Ähm, ist aber auch egal, ich wollte nur sagen, ich hole mir da immer eine Gans bei dir ab und die ist wirklich sowas von genial, dass ich sage, ich, da brauche ich selber erstmal gar nichts mehr machen. Und da gibt es auch die Klöße zu und das ist immer das, wo sich alle drauf stürzen. Beilagen, Klöße, aber ich finde das Fleisch auch, ich ich habe mich eine, das eine Jahr habe ich mich an einer Gans überfressen. Da war ich fertig mit den Nerven, ich konnte gar nichts mehr. Ich bin wirklich, ich bin auf allen vier rumgegangen, ich konnte gar nichts mehr. Ich habe so viel davon gegessen, war unglaublich.
0: Also ich mag das auch ganz gerne und mein, mein Gänsebraten, der findet immer so im November statt. Also das baut sich jetzt noch so ein bisschen auf, das Verlangen nach Gänsebraten und irgendwann im November sage ich, so, jetzt. Und heute, heute brauche ich Gänsebraten. Und dann habe ich eine Adresse hier in Hannover, da gibt es den besten, also nach, dem ich selber mache, denn das können bestimmt alle nachvollziehen, das was man die ganze Woche über macht, das muss man dann ja auch noch am Wochenende machen. Ja, voll geil. Und deswegen gehe ich immer zum Gänsebraten. Aber nur ein einziges Mal.
1: Da könntest du uns eigentlich mal mitnehmen. Ja. Damit, damit man das nochmal als Vergleich hat. Ja, okay. Weil ich muss sagen, den besten, habe ich bei dir gegessen. Das, das was ich abhole, ist das Geilste, wirklich. Ja,
0: da können wir machen. Und dann esse ich einmal Gänsebraten. Und zwar nicht so ein schwindsüchtiges polnisches Ding, sondern richtig deutsche Gans. Die wachsen langsamer auf, die kriegen auch richtiges Futter, die werden noch nicht lebendig gerupft und äh, die stehen auf einer richtigen Wiese und nicht nur auf Matsche. Ich habe vor kurzem hab ich, äh, eine
1: Aktion gesehen, da oder das heißt, das ist schon länger her, da hat mal ein Landwirt eine ähm, Gans auf so einem öffentlichen Platz geschlachtet. Der hat also diesen Schlachtvorgang gezeigt, damit man sich damit bewusst macht, was denn man da eigentlich zu sich nimmt. Und da haben sehr viele Menschen sehr schockiert darauf reagiert. Weil er eben alles auch gezeigt hat, da auf so einem, ich fand, das war Marktplatz, nehme ich mal an. Wie stehst du dazu? Sollte man machen eigentlich, ne? Also, das so in der Art und Weise ist ein bisschen
0: krass, finde ich. Naja, gut. Also, das, wenn das wirklich so wäre, dann müsste man es ja total äh, auf alle Bereiche des Lebens ausweiten. Ja, ja. Das kein Auto fahren, wenn du nicht schon mal in Wolfsburg einen Kotflügelpunkt geschweißt hast und so. Ja, ja, ja. also, finde ich schwierig. <lacht> es ist schwierig heutzutage. Ne? Früher, wo alle auf dem Bauernhof gewohnt haben und da das Höchste der Gefühle nochmal ein Krämer oder irgendwie ein Schamane im Ort war, da mussten das sicherlich alle mitmachen, ob man das heute noch wirklich mitmachen muss. Aber das ist natürlich schick und diese ganze Nose-to-Tail-Geschichte, die spielt damit rein und das gehört irgendwie dazu zum guten Ton, dass man heutzutage sagt, also wer Fleisch essen will, der muss auch schon mal ein Schwein geschlachtet haben oder eine Gans oder ein Huhn oder ein Pferd oder ein Ozelot oder sonst irgendwas. Ein Ocelot bitte nicht. Ich halte das immer ein bisschen für übertrieben. Ich denke, wenn ich ein Klo brauche, rufe ich einen Zellateur an, dann mache ich das ja auch nicht selber. Und ich finde, sollte man den gut den Profis überlassen. Ja. Aber klar, wenn du dich voll in de, die Materie hineingeben willst und das so auch nicht nur als schiere Essensaufnahme siehst, sondern auch so ein bisschen als dein Hobby, dann gehört es wahrscheinlich dazu, ja. Ja, ich hab, ähm,
1: muss auch sagen, ich hab auch wir waren ja vor kurzem auf dem Hof auch in Bayern, haben das ja da uns angucken können, wie da Schweine aufziehen und wie, wie leben. Und da war ja auch ein großer Teil der Dokumentation, die wir gedreht haben, ging ja um das Thema stressfreie Schlachten und wie die da vorgehen und so weiter. Und das war schon ziemlich beeindruckend zu sehen, wie viel Gedanken man sich um das Tier gemacht hat und äh, wie es sich auch wohl auf die Fleischqualität auswirkt. Also es ist ja, denke ich, bewiesen so, äh, das Thema Stress beeinflusst das Negativ, die Qualität und ähm, da wird halt viel Wert drauf, dass es eben nicht im Stress passiert. Und äh, von daher, also es, ich glaube, es macht schon Sinn an der einen oder anderen Stelle, sich damit sehr intensiv zu beschäftigen. Aber dass man auf den Marktplatz geht und da dann eben die Tiere schlachtet und das zeigt, das sollte, glaube ich, eher so ein abschreckendes Beispiel sein. Oder nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Wachmacher für auch Preise wahrscheinlich. Ich glaube, darum ging es mich da auch bei dem Beitrag. Dass viele nicht bereit sind, Geld für ihr Fleisch zu bezahlen und dann in einem Discounter was-ich-was was kaufen. Und ich glaube, da wollte der sich auch ein bisschen setzen. Ich will es nicht verwechseln, bevor ich am Blödsinn sage und jemand hört das hier und denkt, äh, was, was sagt er denn da? Ich bin da nicht tief drinne, aber ich fand das trotzdem eine Aktion, die man von zweierlei Maß betrachten kann. Ja, aber das
0: finde ich eigentlich ein ganz interessanter, also ich finde es ein interessanter Punkt, wenn ich nicht bereit bin für ein Lebensmittel etwas zu bezahlen, dann muss ich was anderes essen. Das ist eigentlich der Ansatzpunkt, wo ich sage, okay, wenn ich mich vegan ernähre, muss ich das Geld für diese Sachen nicht ausgeben. Witzigerweise das kannst, du ja, kannst du ja mal durch den Supermarkt gehen und dir mal die Preise für zum Beispiel veganes Hack oder so angucken und das, das ist vergleichen teuer, ne? mit den Preisen von tierischem Hack. Hm. Da sage ich mir, ey, Jungs, merkt ihr es noch? Ja, und ich, Mädels? Ja.
1: Ich finde es vor, vor allen Dingen krass, wie viel also egal welche Ernährungsform man für sich wählt, ähm, jeder hat seine Berechtigung mit Sicherheit auf irgendeine Art und Weise, aber was ich halt krass finde ist, dass ähm, ein Tier, was sein Leben lässt, teilweise weniger im äh, Kilo-Preis kostet als Klopapier. Ja, oder Hundefutter oder was, was es alles so absurd. gibt. Und Absolut das ist absurd. heftig, ne? Das ist wirklich heftig. Aber darüber macht glaub, man sich oft Gedanken. Aber ich glaube, ich.
0: Das, ja, das haben wir schon so oft besprochen. Das ist gerade ein tierischer Wandel in der, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ein tierischer Wandel in der Branche. Ja, ja auf jeden Fall. Da Corona hat da gute Dienste geleistet. Irgendwas Gutes muss es ja auch haben. Und ähm, ich glaube, in zehn Jahren haben wir einen anderen Fleischmarkt äh, in Deutschland. Ja. Ich glaube, das geht jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Die Mengen werden wahrscheinlich weniger, das ist auch in Ordnung so. Aber es wird differenzierter und es wird, ich habe immer mein, mein Lieblingsbeispiel, gehst du in eine letzte Kneipe irgendwo an der Autobahn, da steht auf der Karte, ist Getränkekarte, Rotwein, Weißwein und bei Weißwein steht Riesling, Pinot Grigio und meinetwegen noch irgendwas anderes. <lacht> ja. Chardonnay. Ja. Zumindest in drei verschiedene. In der letzten Kneipe, wirklich der allerletzten Kneipe. Und ein Hauswein gibt es auch noch. Ja, genau. Ja. Aber wenn ich in, die, in eine Fleischerei gehe oder an einer Supermarkttheke stehe, da gibt es dort Schwein. Ich weiß nicht, die Rasse, ich weiß nicht, den Reifegrad und so weiter. Ne? Wirklich nur bei den super, super, super speziellen Betrieben da äh, gibt es das und ich glaube, das wird sich so ein bisschen ändern. Die Leute werden mehr Bock drauf haben, spezielle Sachen und ganz bewusst und dann auch ein bisschen damit anzugeben. Ne? Schweinefleisch war, war lange so ein bisschen verpönt als äh, arme Leute Fleisch in der Gastronomie und das hat es irgendwie nicht verdient, weil die Qualität, wenn ich das wirklich richtig gut mache, dann hat es einen Genusswert, der unerreicht ist. Ja? So ein in der Röhre brutzelnder Schweinebraten, der bringt einen Geruch ins Haus. Ja, Hammer. Äh, das schaffst du mit einer Dose Kaviar nicht, ne? Ja, ja das stimmt. Das ist so.
1: Ich habe auch äh, gerade noch drüber nachgedacht. Ich habe vorhin gar nicht verraten, was mein Lieblingsgericht war, wenn ich dir das sage von Oma. Was war denn das? Aber da, ich, Schweinebraten war auch eins, was ganz weit vorne war. Aber Kannst du das auch selber zubereiten? Schweinebraten, ja. Ehrlich? Ja, das kriege ich hin. Ah. Aber es ist, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich der absolute Schweinebraten-Crack bin. Aber das, was wir auf dem Grill bisher immer gemacht haben, hat mir richtig gut gefallen. Meine Oma hat auch... Gerade
0: gefüllte Version. Hat deine Oma gefüllten Schweinebraten, gemacht? Ja,
1: teilweise. Und wir haben, wir haben gestern gefüllte hohe Rippe gemacht. Richtig geil. Das Video kommt, das dauert noch ein bisschen, bis das Video kommt. Ich bin noch am Schneiden. Was, aber was
0: habt ihr da reingefüllt? Semmelknödelmasse oder was?
1: Nee, ähm, Pflaumen und Äpfel. Ach, hier ja, so ein
0: falscher Gänsebraten. Ja, so eine
1: Art. Ja, so eine ist eine Art. Wirklich, Es war Hammer. Die Soße ja, und so. Oh, ich. So lecker gewesen. Wo war ich denn da? Ach, ich war ja gestern nicht da. Ja, genau. Gestern warst du irgendwie unterwegs. Auf jeden Fall, auf jeden Fall kann ich dir sagen, ein Gericht, was ich von Oma habe und, und was ich da kenne und selber auch nie gemacht habe, Graupensuppe. Graupensuppe,
0: geil. Oder? Voll geil. Super lecker. Aber Kannst du das nicht mal hier im Laden machen? Ja, kann ich mal machen, aber Graupensuppe, wenn du auf die Tafel draufschreibst, Graupensuppe, dann verkaufen wir statt 200 Liter nur 100. Ist das so? Ist ja, das die Hälfte der Leute sagt, oh, Graupen, Kälberzähne, das kenne ich, kenn ich noch. Das haben wir nach dem Kriege immer gegessen. So, ja, ja, nach dem Kriege. eh, am Ende. Und die meinen garantiert nicht den letzten. Ne? Also. Und dazu Weißkohl. Rüben. Kohlrübenwinter. 14, 18. Ach stimmt. Ja. Stimmt, das gibt es ja auch noch. Oh, das ist war auch Eintopf. Voll gut. Also ich liebe das. Ja. Aber ich habe auch nie irgendwie nach dem Krieg nur einen Sack Graupen gehabt. Ja, gut, okay. Mal, ne? Also das, aber... Die Leute werden naturgemäß einfach auch weniger und vielleicht kommt auch irgendwann die Renaissance der Graupensuppe. Ja. Hat, kriegt dann vielleicht irgendwie einen coolen neuen Namen. Geschliffener Weizen. Moment, ja. nee, äh, Graupen, <lacht> Graupen ist es Weizen oder ist das weiß ich Gäste, meine nicht. ich. Ich glaube, ich glaube es ist Gäste. Gäste ne? Aber jetzt habe ich auch nur Halbwissen ja, ja, genau.
1: rausgefeuert. Aber Weizen ist glaube
0: Geschliffenes Gerstenkorn glaub als Risotto. Ja,
1: genau. So, so Art, ne? ja, ja, genau. Ja. Aber fand ich, also das habe ich ge ge Ger super so gerne gesehen. Gerzotto. Ger genau, ein Gerzotto. Das ist es. Das packt man in Dose. <lacht> es ist soweit. Gerzotto. Das war's als Mittagstisch. Mal gucken, wie viel dann den Tisch gehen, wenn du das Gerzotto nennt. Ja. Ah, wäre ein Versuch wert. Warum nicht? Ja, ich, pass auf, wir machen einfach mal weiter, weil ich hab, äh, Ideen habe sonst ohne Ende, aber ich habe ja hier tatsächlich auch einige Fragen bekommen. Ich äh, erkläre mal ganz kurz auf, es ist wie folgt, wir haben bei ähm, Instagram gibt es so eine Funktion, da kannst du Fragen stellen und dann kann die Community ihre Fragen alle reinschreiben und dann kann man die eben nochmal für irgendwelche andere Zwecke verwenden und da war eben der Aufruf, Mensch, wenn habt ihr nicht mal Ka an Carsten ein paar Fragen, dann nehmen wir die mit raus und beantworten die im Podcast und ich habe mir jetzt keine Speziellen rausgesucht, ich gehe mal so ein bisschen durch und gucke was ganz gut gerade passt und dann kannst du dazu deinen Senf dazugeben im wahrsten des Wortes übrigens nachher noch Livestream ne nachdem wir letzte Woche zusammen Bratwurst gemacht haben ohne Damen im Livestream der ist übrigens sehr gut angekommen Feedback ja. danach war super 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 gut okay und heute haben wir ein paar wir gemacht ja haben wir gemacht Echt? ja ja cool. es wurde auch mehrfach nach dem Rezept gefragt ich habe ja jetzt äh, extra alles per Newsletter mache ich immer ich schicke immer im Anschluss an den Stream Newsletter rum, wo dann das Rezept nochmal drin steht. Und hier habe ich jetzt zwei Tage länger gebraucht, da habe ich aber richtig Eier gekriegt. Wo bleibt das denn? Das wollen wir jetzt mal machen. Also, ja, ist auf jeden Fall jetzt ähm, alles raus. So, ich, die erste Frage. Wie ist Carsten damals dazugekommen und was hielt er von dem gesamten Projekt Sizzle Brothers? Das ist die erste Frage, die hier ganz oben links steht. Es war ein regnerischer Donner Donner
0: Donnerstagnachmittag. Oh im echt? Februar, im Jahre des Herrn. <lacht> 2012? Ja, kann sein, ja. Ich glaube. Da <lacht> saß ich an meinem Schreibtisch, während meine Mitarbeiterin kam und sagte: Da stehen so zwei Fuzis vom Tresen, die wollen irgendwas mit Katz. <lacht> <Mit> Katz. <lacht> Wie was, was? Mit meinem Auto. Schon wieder der Auspuff kaputt. <lacht> und dann bin ich da hingegangen und stand Hannes und Julian vom Tresen und dann haben sie gesagt: Ja, äh, wir äh, machen. Ihr müsst die Mimik aussehen bei YouTube und äh, da brauchen wir immer mal so verschiedene Cuts und äh, dann woll, machen wir auch eine Internetseite und können wir, wenn wir das Fleisch da kaufen äh, und genauso haben sie auch gesprochen, also sie brauchen noch ein bisschen. Dann kannst du uns ja mal das Logo schicken, dann verlinken wir das und äh, ja. Und ich habe gesagt, ja, 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 habe alles mit Ja beantwortet und dann gedacht, Hauptsache schnell raus aus dem Laden.
1: Das war aber wirklich so. Man denkt jetzt, dass er nicht so war, aber es war genau so. Ich schwöre euch, Hannes es nicht. wir sind danach im Auto, wir sind danach weggefahren, haben uns angeguckt und haben gesagt, ich glaube, der mochte uns nicht. Das war wirklich so. Und
0: damit habt ihr bis zum heutigen Teil recht.
1: Oh, ist das geil, ey, das war so gut. Dieses, äh, wie du uns angeguckt hast, und das war richtig so gemerkt, was wollen die hier von mir? Naja, die, war damals, wie so Vertreterbesuch war ja, das? Ja, genau,
0: genau. Ich hab gesagt, ey, was ist jetzt, was ist es
1: heute? <lacht> Ey, wirklich, das war so geil und dann auch diese Frage mit dem Logo und wie du dann so guckst, ja, ja, hier ist meine E-Mail, einfach so, ja, okay und wir fahren weg und als uns dann aber irgendwann wirklich das Logo geschickt hast, meinst du, wie stolz wir waren zu sagen, hier, Partner von uns, Fleischerei Scheller, da ist es und ich habe heute erst die, äh, wir haben heute ein Video aufgenommen, wo wir quasi auf unser allererstes Video reagiert haben, für die Sizzle Crew das ist sozusagen so ein Vlog, der dann rauskommt, wo man das angucken kann und da hat man noch Ausschnitte von der allerersten Webseite gesehen und da gibt es einen Bereich Links und Partner und da warst du mit drin. Das war heute, heute erst Thema, also es ist so lustig, das war wirklich genial.
0: Ach, auf der neuen Webseite bin ich also nicht mehr drin, Ah.
1: Nein, du hast einen eigenen Reiter auf unserer neuen Webseite. Okay. Das solltest du auch eigentlich wissen. also wegen 10% Rabattgutschein für
0: deine Fleischerei. Ach ja, das sind diese Dinger. Da kommen die, Ah ja, ja, ja. ich erinnere mich. Wir wollen wir hier im Podcast mal nicht vertiefen. Das kommen einfach sonst noch mehr. Sehr gut.
1: Ja, aber das war auf jeden Fall ein sehr lustiges äh, Ding damals. Ja, und ähm, was hast du von dem ganzen Projekt gehalten? Hast du jetzt eigentlich auch schon indirekt beantwortet? Du hast gedacht, was wollen die von mir, ne?
0: Ja, so ungefähr. Das war damals natürlich noch Neuland. Und ich hatte mich bis zu dem Zeitpunkt dann noch gar nicht mit beschäftigt. Aber ihr kam immer wieder und immer wieder und irgendwann wurden die Mengen auch größer und dass ich mir irgendwann gesagt habe, ey, das scheint ja doch irgendwie das, ne, das ist ja, also das sind einfach Stammkunden. Und Stammkunden, Stammkunde muss man ja schon mal so ein bisschen hofieren. Ne? Ja. Und dann kam eins zum anderen und ja. Ja, das war auch, das muss man auch
1: so sagen. Wir haben Steaks gekauft hier. Und das waren teilweise so Sachen, wo Hannes und ich dann irgendwie mal für ein, für ein, für ein gutes Steak auch mal hier 100 Euro liegen lassen haben, weil es von der Menge her einfach ein bisschen mehr war. Und das gab es hier in der Region auch gar nicht, dass jemand so eine Qualität so angeboten hat und das haben wir richtig mit teilweise vier, fünf, sechs Leuten zusammen dann zelebriert zu Hause. Und das war wahrscheinlich für dich auch was Besonderes, weil wer kommt hin und sagt, ich will den und den Cut haben in der und der Stärke, und mit der und der Marmorierung, dann ging das ja schon so los. Ne? Also
0: mittlerweile ist es ja unser täglich Brot. Genau, aber zu dem Zeitpunkt... Aber zu dem Zeitpunkt war das neu. Und das hat ja. mich natürlich neugierig gemacht. Und ja, so.
1: und mittlerweile hast du alle Katze am Start. Du bist mit mittlerweile Fleisch zum IG. Ja,
0: genau. Ja. Das führte alles irgendwie ja, ist. in die Richtung. Und die ganze Branche ist ja auf einem Weg in so eine Richtung. Und dann muss man natürlich aufpassen, dass man nicht beliebig wird irgendwie. Wir wollen unser eigentliches Handwerk, das Wurstmachen und so, natürlich nicht verleugnen, wir sind jetzt keine reine Fleischboutique oder so, oh, es quietscht schon wieder, ja. und hier ja. an diesem Grill eingeklemmt. <lacht> und, äh, aber trotzdem ist es ein immer größerer Bereich, nicht nur in unserem Tresen, sondern auch in unserem Denken. Sag ja. Ich mal.
1: ja. Ja, und auch, auch die ganze Sache, was teilweise ja sogar so, dass du sagst, Mensch Jungs, ich habe jetzt gerade den und den Lieferanten im Auge oder das und das will ich vielleicht nochmal mir angucken und dann testen wir es sogar noch gemeinsam, also es hat da ist ja viel mehr so ineinander gelaufen, kann man sagen. So wie jetzt dieser Podcast hier. Normalerweise hätte man sagen können, okay, der Betrieb läuft so und so weiter und wir machen unser Ding und wir nehmen uns gegenseitig Fleisch ab, weil das ja im positiven Sinne hier komplett eskaliert. Wir machen gemeinsam Livestreams, Podcasts, äh, YouTube Folgen, äh, alles Mögliche. Leute kommen unten und sagen, ich hätte gerne mal von, äh, von Carsten, hätte ich gerne mein Autogramm hier auf
0: meinem Buch drauf. Ihr stopft meinen Müllcontainer voll. Genau,
1: genau, sowas machen wir auch gerne mal. Oder wir, wir parken auch irgendwas Parkt noch zu. Parkt in der Einfahrt. Ja, sowas halt. <lacht> ja. Also mittlerweile ist es eigentlich verschmolzen, würde ich sagen. Ja, wirklich. Und äh, wer weiß, was die Zukunft noch bringt, aber Ideen haben wir genug. Äh, mal schauen, was noch alles so kommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es spektakulär wird und äh, da noch ein paar Sachen kommen. Aber so auch, dass wir merken es ja auch, also seitens der Community kann ich jetzt schon sagen, dieser Podcast hier, wenn der Name da auftaucht, per se wird er noch viel mehr gehört. Also es ist auch, das ist eine gute Sache, was sich so gut ergänzt. Also man kann die äh, Geschichte noch ein bisschen weiter erzählen. Irgendwann haben wir eine Location gesucht, wo wir ähm, drehen können, weil wir haben alle so weit auseinander gewohnt, dass teilweise Hannes dann in dreiviertel fahren musste, um bei mir zu sein durch Stau und Co. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, wir vereinfachen das, wir suchen uns eine Location, wir gucken, dass wir irgendwie gemeinsam dann da immer hinkommen können und da drehen können. Und da hat sich so ergeben, dass Carsten gesagt hat, guck mal hier bei mir, ich habe hier noch eine alte Dachterrasse, die wird nicht genutzt und ich habe noch eine Wohnung dran. Vielleicht können wir da was draus machen. Und du hast uns dann mehr oder weniger auch erst diesen, diesen das Schritt war ermöglicht. Der <lacht> du hast den großen Schritt ja erst ermöglicht. Und ihr müsst euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt haben wir auch noch nicht wirklich Einnahmen generiert, sondern da war das einfach nur so: wir haben unsere Jobs und wir finanzieren unser Hobby und haben halt dann entsprechend die Ausgaben da gehabt. Das hat dann so sich irgendwann so angefangen, ein bisschen zu tragen. Und äh, das ist ja genau das Ding auch. Diese Möglichkeit, die wir sozusagen hatten, die ist ja dadurch erst entstanden, dass du uns das ermöglicht hast. Und äh, das ergibt sich jetzt auch, dass Leute irgendwie kommen. ich bin mittlerweile hier sogar hergezogen, also es hat sich ja so viel getan, das echt wahnsinnig drüber nachdenke, dass das einfach so fünf, sechs, sieben Jahre jetzt
0: sind. Ja, unter allen Ortsschildern von ist hier schon drauf, Home of the Sizzle Brothers. <lacht> genau, genau, es ist schon durch. <lacht> ja. Also von daher, ähm, ja, das war
1: alles eine ganz verrückte Geschichte, so von dem von dem ersten Moment an bis jetzt. Und äh, mal gucken, wo das noch hingeht. So, was habe ich hier noch? Ähm, Carsten, was ist dein Lieblings-Steak Cut? schreibt hier jemand.
0: Die Frage ist relativ halt, schwer zu beantworten, finde ich. Das ist schwierig, ne? Also es kommt jetzt. Es hat so viele unterschiedliche Faktoren. Also, äh, ja, weiß ich auch nicht, Lieblingssteak hat, weiß ich nicht. Wenn es ne? super ist, mag ich auch ein Hooftsteak einfach ja. gerne. Auch wenn nicht so viel Marmorierung da dran ist oder wenn es super zart ist und gut gereift ist oder weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also, Mittlerweile gibt es mehr. Ehrlich gesagt, esse ich am liebsten Schmorgerichte. Ja, ja, ja. Ich bin. Hannes Fan, auch. Ich bin ein Fan von Schmorgerichten.
1: Ja, Hannes auch. Der ist auch, wenn er sagt, wenn ich was, ein normales Steak gegen Schmorgericht, immer Schmorgericht, zieht ja. er immer vor. Ich, bei mir ist es sehr unterschiedlich. Ähm, dann ist die nächste Frage, was
0: ist dein Lieblingsgemüse? Vielleicht kann man das besser beantworten. Mein Lieblingsgemüse ist Spargel. Ja. Ja. Oh, bin ich komplett dabei. Stimmt. Und ich esse das auch tatsächlich nur zur Saison. Ja. Und spare mir jeglichen peruanischen oder sonst woher. Das gibt es ja mittlerweile das ganze Jahr. Oder aus der Dose oder so. Das, also das Einzige ist, wir kochen dafür ja einen Laden immer Hochzeitssuppe. Und wenn die Spargelsaison so ganz langsam zu Ende geht, dann kaufe ich immer riesige Mengen Bruchspargel. Ja. Geschälten Bruchspargel. Und dann kommt ein bisschen Salz ran und ein bisschen Zucker. Und dann kommt das in Vakuumtüten und dann kochen wir das ab. Und das frieren wir ein. Ah. Und dieser Spargel mit dem da drin entstehenden Spargelfond, Kommt in die Hochzeitssuppe rein und den Spargel, den esse ich dann auch das ganze Jahr über. Ja, das ist dann. natürlich genial. Aber meistens reicht das nur so bis kurz, äh, ja jetzt so diese Jahreszeit. Ich glaube, wir haben jetzt noch eine Kiste im Tiefkühler. Geil. Und ah das hat euch mit Auge gemacht, ne? Ja, weil das ist der ja Spargel günstig und dann hast du das ganze Jahr dieses spezielle Aroma in der Hochzeitssuppe, das ist ja auch so ein Ding von Oma. Ja. In eine richtig gute Hochzeitsuppe, zumindest in meinem Verständnis, da gibt es ja jetzt auch wieder, wahrscheinlich wie beim Gulasch, kommen jetzt gleich wieder irgendwelche Exil- genau. was weiß ich, Niedersachsen, genau. die es ganz <lacht> genau wissen. Naja. Ähm, für mich muss da immer so ein bisschen Spargel rein. Ja, ich finde ja Nicht so viel Fleischaroma, sondern ne? es muss auch ein Huhn drin gekocht werden. Und dann kommt ein bisschen Spargelfond rein und ein bisschen Rindfleisch wird da drin gekocht. Und dann. Blumenkohl, Röschen. Ob man sowas auch mal in einem Grillvideo machen Sellerie, will? Sellerie, Karotte, Lauch, also frische Petersilie, Eierstich, ähm, Klößchen, Fleischklößchen. Aber da ist ganz wichtig, also für mich jetzt, keine Fleischklößchen irgendwie mit Brot oder Ei oder so, sondern das reine Schweinehackfleisch, nur abgedreht und in der Brühe gekocht. Geil. Und die Brühe muss auch gar nicht... Äh, klar sein. Die kann ruhig ein bisschen trüb sein. Ich
1: habe jetzt so Bock auf die ja, Suppe. Und die
0: dampft und du machst sie in so eine Terrine und jeder hat am Tisch seine Schüssel. Und dann ist da eine Kelle drin und jeder nimmt sich was davon, bis das Ding leer ist und es alle machen <lacht> <lacht> das <heißt. Ganz> <lacht> Ich warte immer. Und draußen stürmt der Wind ums Haus und die Ziegel klappern. Dann ist es soweit. Dann ist es soweit. Das, ne, das ist auch für mich so ein Stück Heimat. Ja. Ich habe jetzt gerade ähm, eine Kürbiscremesuppe geschnitten. Das hat zwar überhaupt nichts damit zu tun. Aber wo wir bei Suppen und Eintöpfen <lacht> und so weiter sind. Okay. <lacht> Wollte sagen, ja, auch eine, sehr lecker. Aber eine Kürbissuppe, die hatte, kannte meine Oma nicht. Meine Oma kannte nur süß-sauer eingelegten Kürbis, Kürbis und den finde ich eklig. Meine auch. Ja, das war früher wirklich? so. Wirklich? Ja, das war, war Die so. hat das wirklich in, in, in diese Weggläser. Genau. Aber ich rede jetzt nicht von einem, ich rede eher von 300. 1000. Wirklich? Ja. Und da habe ich mir gefragt, wer ist denn immer? Niemand. Das wird dann, wenn die Leute dann gestorben sind, wird das aus dem Keller rausgeholt und Ey, kommt in den Container. Das gibt es nicht, ne? Ja, pf, möchte ich nicht wissen, wie viele Keller noch voll sind mit Boden, Kirschen, Erdbeeren, Ey. Kürbis. Meine Oma hat auch jede, meine Oma
1: hat jedes Jahr, haben wir ja. einen Apfelbaum. Jedes Jahr hat die den Apfelbaum ja. abgeerntet und ja. eingekocht.
0: Ja. Du kommst dagegen gar nicht an. Nee, weil wir es auch in, in unserem Speiseplan nicht mehr integrieren. Früher bei meiner Oma gab es immer, da gab es Milchreis, dazu gab es Apfelkompott. Dann gab es Pfannkuchen, dazu gab es Apfelkompott. Ja. Dann, ne, oder Pflaumen oder, oder wie auch immer. Und es war so lange. Ey, du hast wirklich recht, das war ja. genauso. Ja. Aber dieser Kürbis, wer, wer kennt das, aber es kennen vielleicht einige noch, aber dieser Kürbis eingelegt. Ich weiß noch genau, wie diese Gläser riechen, wenn du die aufmachst. Ja. Oh. Und da stellt sich mir jegliches Nackenhaar auf. Ja, ehrlich, das geht gar nicht. Und dieser Geschmack, auch die Konsistenz allein schon. Ne? Aber heute, wenn ich so ein Hokkaido habe und schmeiße den in eine Pfanne, ein bisschen Olivenöl, ein paar Pinienkerne, ein bisschen Rosmarin und brate den schön, dann finde ich, es ein cooles Gemüse. Oder so ein Kartoffelgratin, Hälfte Kartoffeln, Hälfte hier diesen äh, Butternuss, ja. Butternut. Ja. ja, stimmt, der ist gut, ja. Finde ich großartig, aber diesen eingelegten Kürbis, Leute, lasst mich damit in Ruhe. Ja, <lacht> das geht echt nicht. Okay, nächste
1: Frage wäre hier, verarbeitest du eigentlich auch Wild?
0: Ja, aber auch nicht in Mengen. ne? Also, ja, das ist natürlich, also bei uns im Laden ist das sehr saisonal begrenzt, sage ich mal. Ich versuche das immer wieder und dann kommt mal ein Jäger und er sagt, hier, ich habe mir einen schönen Maibock geschossen. Aber im Mai sind die Leute, da, ja, da haben die Leute irgendwie andere Sachen im Kopf. Und im Sommer auch und ich kriege es einfach nicht zum Laufen. Ich würde das gerne machen und auch gerne mehr machen. Aber bei uns findet das statt im November und im Dezember. Punkt. Hm. Das, ist das ist ein schönes Wildschwein-Gulasch und wenn ich ein Wildschwein kaufe, dann machen wir den von den Schinken, machen wir dann, äh, dass wir ein paar, ein paar Schnitzel machen oder so und auch so Wildschwein-Schinken gepökelten oder so, das ist was, bekomme ich nicht zum Laufen bei uns. das ist, ist so, weiß nicht, das kennen unsere Kunden hier nicht. in Wildschwein-Bratwurst auch nicht. Ja, doch, Wildschwein-Bratwurst geht auch, aber Bratwurst, Wildschwein-Bratwurst ist ja, ja, wann brauchst du eine Bratwurst in der breiten Masse, ne, im Sommer, ne. Die meisten Kunden kennen tatsächlich noch das Wort Grillsaison. Mir hm. ist das Wort, der mittlerweile umbekommt. <lacht> <Ja, ja>. Aber <lacht> wir müssen ja auch ein bisschen auf eine Menge kommen. Ne? Das ist nützlich, wenn ich da drei Kilo mache, ich, wenn ich ein Wildschwein kaufe, dann habe ich 50 oder 100 Kilo oder so. Ne? Hm.
1: Ja, das. Ist, aber das merken wir auch in den Videos, weil wir werden auch sehr oft danach nachgefragt, ähm, ob wir nicht mal wild im Video machen können. Und es gibt Videos, wo wir es gemacht haben und es wird auch noch mal Video... Videos geben, wo wir es machen, aber das Problem ist einfach dabei, dass das Stück Fleisch, bei es gibt Menschen, die das total abfeiern und dafür ist auch eine Zielgruppe da, aber wenn man das mal betrachtet in, in Relation, ob ich jetzt einen Hirsch Gulasch zeige oder ob ich zeige, wie ich einen Schweinebraten mache, ist der Schweinebraten viel, viel mehr gefragt und auch hier jetzt ist natürlich so saisonal angepasst, ne? jetzt kommen die Fragen zu Wild, kommen jetzt gerade immer mehr, könnt ihr nicht mal und habt man nicht äh, Thema Wildschwein und so weiter und so fort, aber wenn es dann gemacht hast, wirst du merken, okay, die Menschen, die es gefragt haben, das sind dann von mir aus, sagen wir mal, 500. Und danach hört es dann aber auch langsam auf. Genau.
0: Ne? Und das ist genau bei uns am Tresen auch so. Die Verkäuferin sagen, Chef, wann geht mal wieder Wildmetwurst? Und dann denke ich, ah, hat einer gefragt. Und darauf die Woche, Chef, hat jetzt schon wieder jemand gefragt nach Wildmetwurst? Ich denke oh, es haben schon zwei gefragt. Wenn zwei fragen, dann sind irgendwo 200, die nicht gefragt haben, sondern woanders kaufen. Und schon macht Carsten Wildmettwurst und dann stellt sich irgendwann hinterher heraus, die zwei waren die gleichen, nur eine Woche später. Ja, genau. Ja, das ist. Äh, genau. Und das ist, weiß ich nicht, ob wir da, für, vielleicht sind wir für Wildmed, wo es auch zu doof.
1: Ich habe, die, die ich von dir gegessen habe, die war hervorragend. Also, Geschmacklich ist, ist das Wahnsinn. Da,
0: wir kommen damit einfach nicht in den grünen Bereich und wir haben so einen kleinen Laden, da ist jeder Platz, den ich da habe, der ist super wichtig und lieb und teuer. Und ich kann mir einfach nicht ich lebe davon, ich kann mir einfach nicht leisten auch nur auf einem Quadratzentimeter irgendwas liegen zu haben, was nicht läuft. Ja. Da verliere ich Geld und äh, ich mache das ja nur mal, ich stehe morgens auf, damit man auch äh, erstmal natürlich meine Mission, ne, die Leute sollen wissen, wo kann ich hier in der Region Hannover ordentliches Fleisch kaufen, wo kann ich auch mal fragen, wo kann ich mehr darüber erfahren. Aber das Ganze bedingt natürlich, dass wir damit auch ein Pfennig Geld verdienen.
1: Ne? Ja, und das Thema Leberkäse ist bei dir auch ganz stark. Ja,
0: komischerweise, ne, Leberkäse läuft äh, wie Teufel. Leute, wenn ihr in der Gegend seid, Produkt. bitte
1: kommt hierher und probiert Leberkäse, ohne Witz. Einfach nur Scheibe abschneiden lassen und probieren. Äh, dafür kommen sogar Menschen aus überall her angereist, um sich hier ein Stück Leberkäse zu holen. Also der ist auch wirklich, den könnte ihr hier jeden Tag mit den Augen drücken, der ist der
0: Hammer. Ja. Richtig gut. Ja. Also ich halte mittlerweile Seminare vor der Fleischerinnung München und Ingolstadt und äh, Regensburg. Das war nur ein Witz. <lacht>
1: kommt noch, glaub mal. Wenn du so weitermachst, kommt das echt noch. Ähm, ich habe noch eine ganz spannende Frage hier zum Beispiel, da könnte man da anschließend sagen, die ist wahrscheinlich auch schnell beantwortet, warum du aktuell keinen Online-Shop hast. Ähm, ich, also ich kann es mal aus meiner Sicht beschreiben. Ich finde es beeindruckend, wie genial die Fleischerei angenommen wird und wie viele Menschen von sonst woher hierher kommen, um hier Fleisch zu kaufen. Und ähm, das finde ich beeindruckend, muss ich sagen. Und ein Shop wäre hier logistisch aktuell auch gar nicht möglich aus meiner
0: Sicht. Also räumlich kriegen wir schon nicht hin. Ja. Also wir sind jetzt schon, also ich sage mal, wir sind das U-Boot unter den Fleischereien. Ja. Also unsichtbar, aber gefährlich. <lacht> ja, okay. Aber eben auch sehr, sehr klein. Ja. Also jeder, der mal das Boot geguckt hat, der weiß ungefähr, wie es in unserer Wurstküche aussieht. Ja. Ähm, das, wenn wir, ich wusste gar nicht, wo ich die ganzen Kartons hinlege und diese ganzen Krams. Und wenn wir sowas machen, dann will ich das auch richtig professionell machen. Und dafür brauche ich professionelle Partner, die sich mit dem Thema Online-Shop oh, auskennen. Da oh, da bin ich. Also, Ihr müsst mal und sehen, mich angucken Vielleicht gerade. findet sich ja mal jemand hier <lacht> im Haus, der davon Ahnung hat, der uns da ein bisschen unterstützen kann. Und mit dem wir zusammen dann eines Tages auch einen Frischfleischversand. Auf die Beine stellen können. Wer Vielleicht weiß. Sind wir dann schon zu spät, weil der Markt besetzt ist. Ne? Aber
1: ich habe ich hab ganz andere Visionen, ähm, auch was das Thema Wer angeht. Wer Visionen
0: hat, sollte zum Arzt gehen. Ja,
1: oder wie nennt man das denn sonst? Doch, es sind, es sind Visionen. Aber im positiven Sinne. Ich habe ich hab Ideen. Ich habe beim Fußball hab ich immer gerufen, spiel mich an, ich habe Ideen. Aber haben es nicht gemacht. Sie haben mich immer Torverhinderungsstürmer genannt. <lacht>
0: <Ich war lacht> hast du mal Fußball gespielt? Ja, du wirklich. Wusst, das wusste ich gar nicht. Ja, vier Dacht Jahre du, oder
1: so. Dachst du hast Rugby gespielt? Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich, ich wollte Football spielen und dann habe ich ein ähm, paar Trainingseinheiten mitgemacht und war total vorher in Flamme, dass ich gleich einfach die Leute umrammen darf und dann hieß es aber, nee, ähm, Junge, du musst dieses dicke Buch erstmal auswendig lernen mit allen Spielzügen und dann darfst du. Und da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Dann bin ich irgendwann zum Thai-Boxen gegangen. Habe ich auch acht Jahre lang gemacht. War eine gute Zeit. Aber. Konntest ja. auch Leute umrennen? Genau, ja. Hat auch Spaß gemacht. Aber das ist auch eine, wirklich ein guter Sport gewesen. Aber beim Fußball war es so, ich, so typisch Dorf. Fußball, ich habe gar kein Talent. Null. Und ich habe eine Situation vor Augen, die werde ich nie vergessen. Das ist wirklich keine äh, erfundene Geschichte. Ich bekomme ein, langen Zuspiel, ein langes Zuspiel vom Torwart. Muss ich euch vorstellen. Vorne im Sturm habe ich gestanden, weil. Ich war so gebaut, dass ich äh, 100 Meter Sprint war. Kein Problem, aber danach war Feierabend. Diesen 100 Meter musste ich alles reißen. Hätte ich das nicht geschafft, einfach ablegen und dann raus. Ich wurde sogar schon mal ausgewechselt, weil ich keine Puste mehr hatte. Das gab es wirklich. Und da war es halt so, der Ball kommt, warum auch immer, ziemlich lang raus. Und ich sehe den und merke, der meint mich. Lauf auf den Ball zu, krieg den wirklich am Fuß. Das war wirklich wie so ein, wie so ein goldener Moment. Weiß ich habe gar nicht ge ge geglaubt, dass es das gerade passiert. Und dann kommt der Gegenspieler auf mich zu. Ich weiß nicht wie, aber er rutscht an mir vorbei und ich renne alleine auf den Torwart zu. Der Torwart rennt raus, legt sich ab, ich trickse den Torwart aus. Also es sind alles Sachen, die ich mir nicht erklären kann. Warum? Das Tor ist frei. Zehn Meter von mir entfernt. Ich hole aus, anstatt einfach nur so gegen zu dippen. Nein, ich hole richtig aus, drehte in den Boden, knicke dabei um, der Ball rennt an der Seite vorbei und ich musste vom Platz getragen werden. Ich habe mir das Band angerissen. Es ging nichts mehr. Ich habe das Tor nicht getroffen. Dann habe ich aufgehört. Das war das letzte Spiel, was ich jemals mitgemacht
0: habe. Man muss äh, wissen, wenn man an seine, wann man an seiner Grenze ist.
1: Das war Grenze. Mehr als Grenze. ganz wichtig. Das war auch grenzwertig, auch fürs Publikum. Ich habe diese Geräusche noch <lacht> genommen, auch dieses Rumgebrülle und auch immer so,
0: uh, uh. <lacht>
1: und mein Vater, ich glaube, der hat es auch gesehen, der hat das Fahrrad an der Seite geschmissen und zu Fuß nach Hause gegangen. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Dein Vater
0: stand in der Bierbude und hat gesagt, kennt jemand diesen Kerl? Genau, genau. Wer war das? Einfach <lacht> weggedreht. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Ist das nicht dein Junge? Genau. Wer? genau. Wer? Nee, nee, den nee, kenne ich nicht. habe noch nie gesehen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, von den Visionen. ne? Ja.
0: Wir ah, kommen vom Online-Shop.
1: Ja, ey, Leute, was wir hier alles durcheinander bringen. Aber egal. Ich mache nochmal eine, eine Frage, die finde ich auch ganz spannend. Ähm, wie bist du eigentlich vom Koch der französischen Küche zum Inflometzger geworden? Ja, jetzt die Frage, wie erklärt man sowas? Wobei es ja alles anhergeht, ne?
0: Also, ich, ja, Koch der französischen Küche. Also ich habe eine klassische französische, Koch oder französisch inspirierte Kochausbildung bekommen. Das war, das war was Besonderes, du so bist ja Koch und Metzger. Ja, also ich hatte nach zehn Jahren Schule irgendwie keine Lust mehr, da noch weiterhin zu gehen. Und wie das so ist, wenn man in so einem Betrieb aufwächst und man ist schon 17, 18 Jahre in diesem Betrieb mehr oder weniger verwurzelt, dann hat man auch mal Lust auf was Neues. Und deswegen habe ich direkt nach der Schule erstmal Koch gelernt. Und das äh, hat mir auch gut getan, da profitiere ich heute von. Ich habe dann ein paar Jahre als Koch auch gearbeitet. Aber man erinnert sich ja dann doch irgendwie an das, äh, was man eigentlich ist und wo man herkommt. Und äh, habe dann noch die Fleischerlehre hinten dran gehängt. Ja, und so habe ich dann als Fleischer ein paar, eine Zeit lang gearbeitet. Ja, und so ist es gekommen. Jetzt bin ich der, der ich bin. also ja. Aber ich mu muss dazu sagen, also meine Frau behauptet immer, ich wäre mehr Koch als Fleischer. Ich selber sehe das so ein bisschen, ich glaube, in meinem Betrieb ist das schon so ein bisschen ineinander geflossen. Ich glaube, wir sind eher so das, was man in Frankreich. In Frankreich gibt es ja den Laden, wo ich Wurst kaufe. Ja, die Charcuterie. Dann gibt es die Boucherie, wo ich das Fleisch kaufe. Und dann gibt es noch was dazwischen, wo ich so ja, fertig gekochte Dinge kaufen kann. Und was ist denn die Ménagerie? Und Die Ménagerie, das ist irgendwas aus Sachsen, so wie du es oder? Nein. Eine Menage, das ist zum Beispiel hier Salz, Pfeffer und Essig und so und Pfeffermühle, was du auf dem Tisch stehen hast im Restaurant. Aber hat das mit Bäckerei nichts zu tun, ne? Nein, eine Bäckerei ist eine Boulangerie.
1: Aber da hast du gerade gesagt, da holt man sein... Ist eine Konfisserie Aber du hast gerade in der Boulangerie holt man sein
0: Fleisch. Nein, in der Boucherie holt ah, man sein Fleisch. Verdammte Axt, also Französisch für Fortgeschrittene hier. Ja, ich habe eine ganze Zeit lang Französisch in der Schule gehabt. Und ich gucke jetzt mal Menagerie. Ménagerie. Das gibt's doch. Ja, das ist so das Krams, des täglichen Bedarfs, glaube ich. So, warte mal. <lacht> Menagerie, was
1: ist denn das? Ach, das ist ein Laden hier. Eine historische Form der Tierhaltung. Was? Was? <lacht> was? Die Menagerie ist eine historische Form der Tierhaltung. Okay. Ja, gut, da bin ich da raus. Dann hatte ich irgendwas hier. Ja. Und dann habe ich es raus.
0: Ich glaube, da hast du irgendwas verwechselt. Ja, glaube ich auch. Jedenfalls, ich halte mich eher das für einen Traiteur. <lacht> Was? Ja, ein Traiteur, das ist der Laden, wo ich sowohl fertig gekochte Dinge als auch äh, Wurst kaufen kann. Und bei uns gibt es halt zusätzlich noch Fleisch und das Ganze in einem echt kleinen Laden. Ähm, ich glaube, ich bin so eine Mischform. Und wenn ich Essen zubereite, dann sehe ich das auch immer so ein bisschen aus der Sicht des Fleischers. Welches Fleisch kann ich nehmen? Welches Fleisch kann ich vielleicht alternativ nehmen? Welche Knochen kann ich dann noch dazu geben, damit ich noch mehr Geschmack reinkriege? Also so ein Denken, was der Koch vielleicht nicht hat, hat. Denn der Koch hat immer nur das Stück Fleisch, was er zubereiten will. In der Regel hat er das. Aber er hat nichts anderes. Ja, verstehe. Und äh, in der Fleischerei ist es so ein bisschen anders. Da hast du ja eine größere Bandbreite und willst vielleicht das gleiche Ergebnis haben. Und kannst dann auch mal gucken, ach, nehme ich mal das oder ich nehme mal. Das. Wenn ich einen Gulasch koche, kann ich am, im besten Falle natürlich das Fleisch von einer Rinderwade. Aber wenn ich jetzt einen Rindernacken oder sowas da habe, kann ich das genauso gut verwenden oder Rinderschulter. Muss mich dann vielleicht ein bisschen danach nach einem anderen Bindegewebsgehalt oder anderen Fettgehalt halt richten. Ähm, ich gucke also, wenn ich was zubereite, immer so ein bisschen mit dem Auge des Fleischers. Und wenn ich eine Wurst machen will, eine Salami herstellen will und will mal ein bisschen was Besonderes haben, dann ist es auch oft so, dass ich mich, äh, dass ich da mit dem Auge des Kochs drauf werfe und diese klassischen Kombinationen, die immer funktionieren, ne, so Sachen wie, also Tomate Mozzarella, kennt wahrscheinlich jeder, Tomate mm -hmm. Mozzarella, Basilikum, klassische Kombination oder Vanilleeis und Pfirsich, wobei das nicht in eine Wurst passt, <lacht> ja Vanilleeis und ein geschmorter Pfirsich, passt immer oder Vanilleeis und Himbeeren oder Himbeeressig und Entenbrust oder dieses Lamm und Kräuter, das passt halt immer. So gibt's so ein paar Sachen oder irgendwas mit Orange. Oder wenn ich Madeira dazu habe als Wein, als Spirituose, das passt immer super gut zusammen. Und das, ähm, dieses Wissen. Kombiniere ich oft, wenn ich eine Wurst erfinde oder erfinden mhm. ist immer schwierig, weil es alles sowieso schon mal da gewesen ist.
1: Ja, ja, ich verstehe was aber, was du meinst. Ne,
0: du weißt, was ich meine, wenn wir irgendwie was Neues suchen oder was Altes ein bisschen pimpen wollen, dann wir haben so einen, so einen Leberwurstkalender. Es gibt alle äh, zu jeder Jahreszeit bei uns unterschiedliche Leberwürste mit unterschiedlichen. Das ist immer eine feine Leberwurst, oder kommt halt immer irgendwie was Besonderes zu, zu der Jahreszeit passend hinein. Und das sind halt auch so Sachen, wo ich sage: Ja, da machen wir Dinge, die eher so aus der Sichtweise vielleicht der Gastronomie, als aus der ja, Sichtweise stimmt. der Fleischer.
1: Und die Leute kommen Gibt und sagen: Zeit. Wann ist die und die Leberwurst genau, wieder am Start? Genau, genau. Also ich kriege das ja immer nur am Rande mit, aber wenn ich es mitbekomme, lache ich mich teilweise Brat, innerlich kaputt. Nächstes
0: kommt wieder Bratapfel, den nächsten Monat machen wir wieder Bratapfel. Hannes Mann dreht durch, ne? Ja.
1: Hannes nimmt Bratapfel-Leberwurst, <lacht> kein Scherz, ein <lacht> nimmt sich einen Teelöffel und löffelt die. Ich sage, was machst du da? bratapfel essen. Ich sage, mit dem Löffel. Ja, die ist so lecker. Der Typ ist verrückt. Der nimmt die hier gläserweise mit und verteilt ja alle Leute. Also es ist so, ja, gibt es so manche Produkte genauso zur Grillsaison, wenn du die hast mit Federkäse und ähm, Kirschtomaten, glaube ich. Diese Bratwurst. Unglaublich. Oder diese äh, Chili-Cheese. Sehr, sehr gut. Ja, ich will da gar nicht drüber. Das muss man einfach mal erlebt haben, glaube ich. Also es ist eine
0: Erlebnismetzgerei auf kleinstem Raum. Mandel-Amaretto-Salami ist auch sehr gut. Mandel-Amaretto-Salami? Das ist mein persönlicher Favorit. Alter. Also die machen wir im Frühjahr. Ist nicht dein Ernst. Doch, ist gut.
1: Mandel-Amaretto? Mhm. Okay. Also Leute, ihr merkt es schon, äh, hier tut sich was. Ich muss mal gucken, wie ich das alles... Ich muss die auch mal probieren, alle.
0: Irgendwie muss ich das mal hinkriegen. Ja, du kaufst ja nie was. Also ich,
1: äh, ich gehe mal... Jeden, ich hole mir jeden Freitag
0: ein Frühstückspaket fürs Wochenende, damit ich da immer durchprobieren Ja, da muss man nicht immer nur... Nee, zwei, nee, zwei Scheiben Bierschinken, zwei Scheiben Kochschinken nehmen, sondern auch mal ein bisschen. Ich sag dich mittlerweile überrascht mich. Leiten lassen. Ich sag immer überrascht mich. Sagst du das meiner Frau? Dann kriegst du nur die Rest. Ja, okay, dann ist das der Fehler gewesen. Verdammte, verdammt. <lacht> <lacht> ja, okay,
1: das muss man wegpacken, heute hier. Ja, weg, das. Ich guck mal, was ich noch für Fragen habe hier. Ähm dip, dip, dip. dip. Jetzt habe ich das hier zugemacht. So. Deine Erfahrung, wie sieht es aus zum Thema marinieren? Würdest du Fleisch eher nass oder eher trocken marinieren? Schwierig auch. Hängt auch stark von allen möglichen Faktoren trocken ab. Trocken
0: finde ich, ja, aber trocken macht ja immer nicht so einen richtigen Sinn, weil es auch schnell verbrennt, ne? finde ich, oder? Ja. Ich habe letztens haben wir
1: was ähm, gemacht mit unseren Marinaden. Und zwar ähm, Steak fertig gegrillt und dann mit einem Pinsel aufgestrichen. Oh, das ist gut. Richtig geil. Weil durch die Hitze, die du noch hast, setzt trotzdem noch Geschmack frei. Aber da kannst du halt die Marinade nicht verbrennen. Und wenn du dann zum Beispiel diese, die, die Premium-Trüffel nimmst und die auf Steak aufbringst, genial gewesen. Muss man machen. Richtig gut. Oder alter Pfeffer. War auch richtig geil. Machen wir nochmal ein Video zu. Zu einem bestimmten Thema da in diese Richtung. Ich glaube, da wird uns ein.
0: Aber hast jetzt keine so direkte Antwort? Ja, also mariniert mit einer Ölmarinade hat natürlich immer den Vorteil, dass es im Tresen, und ich sehe das immer aus der Sicht des Verkäufers, Einfach super geil aussieht, ne? wenn ich eine schöne rote oder eine schöne gelbe oder eine leuchtend grüne Marinade habe, das läuft von selber. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt nicht über irgendwelche geschönten Sachen sprechen, sondern über irgendwelche ja, ja, Nacken, die schon vergammelt sind und wo dann Marinade drauf gemacht wird, das wird ja auch gerne mal irgendwo praktiziert, sondern ja, eben von einem schönen, frischen Stück Fleisch dem ich irgendwie eine Würzung geben wollte. Nicht jeder ist so versiert und kriegt das hin zu Hause und nicht jeder hat die Zeit, sondern viele wollen auch einfach nur genau diesen Geschmack. Wir, ne? wir haben so verschiedene Marinaden und die Leute kommen und sagen, wir wollen genau die, was ich, Pfälzer Zwiebelsteaks. Oder wir wollen das äh, Toskana-Steak mit Kräuterbutter und Olivenöl. Und da haben wir halt unsere Mischung. Und äh, ja, das funktioniert ganz gut. Und deswegen bin ich eigentlich ein Fan von einer äh, Flüssigmarinade. Hm. Okay, cool.
1: Also muss ich auch sagen, war damals, als wir angefangen haben mit Flüssigmarinaden, ja auch so eine Art, also es war auf jeden Fall ein großes Wagnis für uns, aber es war auch so, dass man nicht wusste, wie wird darauf äh, die Grillerwelt äh, reagieren und äh, aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass es gut ankommt, ähm, auch gar nicht mal so einfach ist ähm, von, der, von der Sache, so wie das alles abläuft, aber ähm, die, die Menschen, die sie testen und probieren, freuen sich drüber und kaufen auch wieder, das ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass es gut schmeckt. Und das Feedback ist auch überragend gut. Also von daher schon mal Shoutout raus an unsere Community. Vielen Dank, dass ihr uns da so unterstützt und das auch geil findet und feiert, weil wir feiern es ja auch. Und ähm, gerade, was ich gerade sagte, dieses Aufstreichen nach dem Grillen war echt nochmal Nummer noch mal, noch mal geiler. Ähm, das mache ich heute Abend auch. Wirklich? Ich habe noch ein hervorragendes Cote de Boeuf. Ja, oh, dann nimm dir Trüffel noch mit, wenn du keine hast. Auf das Heiße, wenn du fertig bist, nochmal draufstreichen. Oh, Du wirst durchdrehen, das ne? schmeckt richtig gut. Habt ihr noch eine Gasflasche? Mein, mein Gas ist alle zu Hause. Ja, haben noch ein paar. Letztens wurde man gefragt, wie viel Gasflaschen im Jahr wir verbrauchen. Ein Lkw voll. Ja, wollte gerade sagen. Also <lacht> nein, das ist nicht ganz. Aber ich glaube, so 30, 40 Flaschen haben wir hier schon durch. Wenn das ausreicht. Das ist schon viel, was wir hier machen, auf jeden Fall. Ja, äh, was habe ich hier noch so? Woran erkennt man einen guten Metzger? Ich finde, die Frage ist auch schwer. Weil da kann man, da kannst du stundenlang Geschichten erzählen, aber da gibt es ja keinen. Er ist gut frisiert, trägt Bart. Na, also, das ist doch. Jetzt wird ein Schuh draus. So? <lacht> Und dann habe ich noch eine hier, sind die Jungs eigentlich wirklich immer so. Hashtag Irrenhaus.
0: Ja. Okay, das kommt Also auch meine Antwort. Frau kommt manchmal abends nach Hause und sagt, <lacht> das darf nicht wahr sein, du wirst nicht glauben. Das ist heute wieder für ein Stofer Bohu. Also. <lacht> ja, ich sag mal so, <lacht>
1: langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Nee. Ja. Ja, wir machen hier mal relativ viel Blödsinn. Aber das ist ja auch, wenn man äh, bei Instagram sehr aktiv ist, dann sieht man auch ganz, ganz viel, weil wir ganz oft einfach die Kamera drauf laufen lassen. So wie gestern, wo dann Alex zum Beispiel seinen ganzen Bart voller äh, Milchschaum hatte und der Meinung war, alles ist normal, hat es gar nicht gecheckt, dass alles im Gesicht hängt. Das kann ja schon ganz lustig werden. Ähm, übrigens möchte ich noch eine Sache sagen, das geht an alle höheren Hörer raus. Äh, vielen Dank für eure Bewertungen von dem Podcast hier. Da habe ich übrigens auch mehrfach gelesen. Danke, dass Team Carsten immer mal wieder zu Gast ist, tatsächlich, in den Bewertungen. Und, ähm, das ich euch doch gesagt. Ohne
0: mich, nur ein weiterer Grillkanal. <lacht> ja, ja,
1: ist so. <lacht> Das war jetzt ein innerliches Blumenpflücken, das mal sagen zu können. <lacht> Großartig. Nein, aber das ist wirklich ähm, cool und die Bewertungen sind natürlich überragend. Wir haben mittlerweile weit über 400 und äh, ja, vielen Dank dafür. Wir sehen auch, was das im Hintergrund bewirkt, denn äh, wenn eine Bewertung kommt, und da kann ich auch nur immer zu aufrufen, gerne bewertet uns immer positiv, da freuen wir uns natürlich drüber, aber... Ich habe euch auch noch nicht bewertet. Stimmt. Das Hast du ich, wirklich ist, noch nicht? Ja, das werde ich mal machen. Ja, sehr gut Also bei iTunes geht das. Vielleicht ähm so zwei Sterne. Genau, ja, super, danke. <lacht> Aber das Ding ist, letztes war auch, genialer Podcast, bin super zufrieden, ein Stern. Das ist dann, wenn du sozusagen entweder die Dreienfolge nicht verstehst oder beziehungsweise, das glaube ich eher, dass man dann mit, mit dem Finger auf den Falschen gekommen ist, äh, ist auch nicht schlimm. Alles gut, es geht nur darum, dass diese Bewertungen immer ein Indikator sind für gewisse Rankings und ähm, wir halten uns wirklich sehr wacker in den Foodcharts. Und das freut mich enorm, weil das ein so ein nischiger Podcast eigentlich ist und wir ja auch, wenn man es ganz genommen, heute haben wir sehr viel über Essen geredet, aber wir reden teilweise auch über Sachen, was unser Business angeht und das dann wieder ganz konträr normalerweise ist. Aber dadurch, dass es konstant gehört wird von einer relativ großen Hörerschaft, ähm, merkt man, dass es, ja, dass es ganz gut funktioniert. Das ist auch der Grund, warum man sich auch jedes Mal motiviert einmal die Woche hier hinsetzen kann. Weil es geil ist. Ich meine, es, normalerweise machst du mal eine Podcast-Pause. Wir ziehen jetzt schon seit, weiß ich nicht, zwei Jahren konstant durch. Es gibt keine einzige Folge, die wir ver ver verpasst haben. Ich
0: habe heute zwei auf, im Auto gehört. Ich bin, bin heute zu einem unserer Bauern gefahren. Der da Holland, der ne? War heute? Ja, da an der Grenze da oben. Ne? Ah, ja, okay. Hm? Da bin ich heute hingefahren. Und äh, da auf dem Weg dahin habe ich, hab ich auch im Stau gestanden. Und da habe ich so ein bisschen rumgedaddelt. Und dann habe ich bei Spotify... Podcast vorgeschlagen bekommen und da habe ich erstmal zwei Folgen gehört. Welche hast du denn gehört? Ich habe die gehört mit Alex in seiner missglückten Schulbildung. Oh ja, okay, Legende. Und äh, die nächste Folge war auch, glaube ich, deine missglückte Schulbildung. <lacht> aber der ist auch
1: sehr lustig, glaube ich. ich. Absolut. aber habe ich teilweise auch sehr lachen müssen, so die alten Stories <lacht> über die Lehrer. Doch, kann man sich ganz gut anhören. Ja, geil. Ja, ich bin gespannt. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen Zeit verbracht. Ich habe hab die Zeit gar nicht im Auge. Was steht denn da für eine Zahl drauf? 5 Stunden 30. Einmal mit Mikrofon, Badmikrofon. <lacht> 4, 4
0: Stunden. 4 Stunden. 42 Minuten.
1: Ja siehst du, guck mal an. Wir sind nämlich jetzt gleich, also äh, wir sind jetzt gleich dabei den Podcast äh, zu beenden, hätte ich beinahe gesagt. Nee. Wir müssen jetzt gleich den Livestream aufbauen. Die Jungs werden jetzt schon anfangen. Wir machen immer um 18 Uhr ähm, Streamer jeden Mittwoch. Synchron Synchrongrillen und ähm, jetzt ist es, ja, 15, 16 Uhr wird also gegen spätestens 16 Uhr bauen wir immer auf. Ich denke, wir werden heute ein bisschen eher anfangen, weil wir noch ein, zwei Sachen ausprobieren. Ähm, aufgrund von Wetter hatten wir vorhin sogar überlegt, ein bisschen was indoor noch zu verlegen. Aber ich glaube, es hält sich jetzt ganz gut, von daher wird es draußen stattfinden, alles gut. Ähm, wir haben auch ein, zwei neue Formate geplant für einen Livestream. Erzähle ich dir mal nach dem Podcast. Da könnt ihr, okay, das lassen wir jetzt nochmal so offen im Raum stehen, aber ihr könnt ja mal als Zubehörerinnen und Zuhörer sagen, wenn ihr euch ein Format für einen Livestream wünschen könntet, für uns, also wenn ihr sagen würdet, Mensch, die Jungs, das und das könnte ich mir gut vorstellen als Format für euch, für einen Livestream. Schreibt uns gerne eine Mail an mitmachen.zizzlebrothers.de und wenn eine Idee dabei ist, die wirklich umgesetzt wird und die mega geil ist, lasst mir das einfallen, schickt euch ein Paket oder so mit irgendwelchen coolen Sachen. Ähm, ja. Weil wir haben da auch ein paar Ideen und vielleicht matcht sich das irgendwie. Also weibliche
0: Fangemeinde, die will doch spenden und ihr zieht dann irgendwie ein Kleidungsstück aus oder so. Ja, ich denke, das
1: wird wunderbar. Also das wird, wird sicher. ist gerade auf Twitch auch sehr gut. Nächsten <lacht> Tag sofort gebannt. <lacht> da darfst du nicht meine Kniescheibe zeigen. Das Thema ist durch. Okay, also der Vorschlag ist schon mal raus. Aber wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das könnte vielleicht passen, dann immer herzlich gerne. Äh, die mitmachen Mailadresse wird auch wirklich viel genutzt. Ich habe heute Morgen, glaube ich, auch wieder 20 Mails beantwortet, weil da doch mittlerweile einiges aufläuft. Ja, sehr cool. Dann danke für deine Zeit. Danke, dass du dich diesen knallharten
0: Fragen gestellt hast. Äh, Knallharter Investigationsjournalismus. Ist wirklich so gewesen. Und wir haben so noch einen Französischkurs noch gemacht. Ja. Oui, Pommes frites? <lacht> oui, Oui, pomfrit Qu'est-ce que c'est, Gummichou? Je cherche la la pneumatique. <lacht> <lacht> In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten
1: Mal. Macht's gut. Bis. Bis dahin. Ciao.